0: Nosotros hemos
1: estado ahí,
2: porque
0: sabemos que no siempre la solución es fácil.
2: El que no es conmigo en contra de mí es el que
0: conmigo no recoge de ramos. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La
1: misma figura que ha aparecido en todas las películas
0: Apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural Quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación
3: Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Vilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio, Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una emisión con esos temas escalofriantes.
3: Si quieres contar relato, comunícate a la multilínea 55-5166-3403. También tenemos el WhatsApp, el Niedofon, 55-2193-5926.
2: También nos puedes seguir a través de la página www.radioformula.mx www.radioformula.mx Ahí nos puedes buscar dentro de la programación de Radio Fórmula.
3: Queremos que nos compartas tu opinión y además, si has tenido exper experiencias de acuerdo con el tema del día de hoy, son muchas las personas que afirman haber tenido un encuentro con la aparición de una silueta que parece ser un hombre quien además se distingue por su sombrero. De hecho, en esta extraña entidad fue inspirado el personaje más terrorífico y espeluznante de las películas de terror, de Freddy Krueger. Me estoy refiriendo a la aparición del hombre del sombrero. Te vamos a decir quién es, qué persigue y por qué hace esta aparición. Vamos a esperar también tus experiencias y ya tenemos relatos, así es que Vámonos, a Aguascalientes, donde ya se encuentra Héctor, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buenas noches Gina, mi Nacho Muñoz, ¿cómo estamos?
2: Muy bien amigo, gracias por acompañarnos
3: Excelente y un saludo a la tierra hidrocálida porque vamos a iniciar con estas experiencias Héctor, ¿qué nos quieres platicar?
4: No, pues mira, Gina, una breve historia, ahorita iniciando el lunes, en, inicio de semana, este, pues por aquí nomás quiero contarles algo, yo estudié en una escuela que es la Escuela Primaria 21 de Agosto, cuenta la leyenda que ahí, en, aquí en Aguascalientes hay un barrio muy popular, el barrio de San Marcos, no sé si han, ¿han oído hablar del barrio de San Marcos. Sí, sí, claro. Es, ya... Pues yo estudié en esa escuela, según a mí me platicó un compañero de la primaria que en esa escuela hace muchos, hace muchos años era un cementerio y ahí cuenta la leyenda que hay, pues te dicen que, que se oyen cadenas, se oyen... Que, los, que ahí los caballos andaban hace mucho Y que arrastraban a muertos Según me platicó un amigo ahí Pero ya hace muchos años Ya ahorita yo tengo Al parecer unos 22 años De haber salido de esa primaria Ahí en la 21 de agosto Y también les quería contar Un poquito sobre la Catrina La Catrina es muy famosa Aquí en Aguascalientes De hecho el festival de las calaveras En octubre Nomás tolte con esto de esta cosa de coronavirus, pues creo que está todo suspendido. Pero sí, eso era es lo que les quería contar. ¿Ustedes saben algún relato de
3: Tlaxcala o de Morelia que me pueden contar por allá? Por supuesto que tenemos relatos de toda la República Mexicana. Pero déjame ahondar, en la primera participación, tú nos comentas que esta escuela fue construida sobre lo que fue un cementerio. Entonces yo creo que de ahí las apariciones y si solamente... Fue algo de lo que ah. viviste, pero me parece que ha de haber muchísimo más experiencias, incluso si ahí había un conserje que se quedaba en la noche, y entonces son situaciones sí, que... Es, sí, yo conozco al conserje, y nomás no sé, bueno, el mismo, la escuela tiene oh, más de setenta y tantos años de
5: existencia, pero anteriormente no sé cuánto fue lo del patio, nomás no no me, no me atrevo a preguntarle
4: mi amigo, ya perdimos los contactos y yo ya no supe nada de, pero sí, sí me contaron unas historias y de, de Día de Muertos ahí contaban muchos relatos de que veían los caballos, los jinetes, <ríe> puras cosas de, del miedo del más allá verdad,
3: oye y tus compañeros platicaban entre ustedes sí. si les daba miedo
4: sí, porque a veces nos ponemos a platicar allí en anécdotas o cuando hacían festivales de día de muertos, yo también les platicaba de haciendas, este pues pues, leyendas, también leyendas urbanas de la gente de lo que platicaba. De ahí de esa escuela, 21 de agosto
3: se llama, la escuela primaria, 21 de agosto. Ok, sí. esto. entonces, ¿qué te sí. parece? Que en próximas emisiones vamos a tocar esta sugerencia que nos das, relatos, leyendas que tengan que ver con, me dijiste, el Morelia, ¿verdad? Morelia,
4: de Tlaxcala, Puebla, Chihuahua.
5: Quiero oír relatos de varios
3: lugares, de la República Mexicana, también de nuestros amigos que nos escuchan aquí en Aguascalientes, eh, de mis, mis paisanos hidrocálidos. Eh, eh, <risa> sí. Perfecto, entonces ya está esta invitación, ya te escucharon y además nosotros vamos sí. a tocar el tema y nosotros te invitamos ah. también Héctor a continuar cada noche con nosotros
4: antes después y también a ver si puedes sugerir que platiquen un poquito todo este tema de lo de Freddy Kruger habla también poquito de nuestros ídolos del ring del santo el santo también contaba
2: de pues, relatos de los lobos de las desapariciones que desaparecen aparecen todavía pasan películas y la de la mujer que que no visto. Sí. aquí fíjate que hubo
4: un cine muy popular que se llamaba el cine Rex y cada vez aquí eh, pues había relatos, no relatos, pero cada mañana del sábado que me tocó ir a ver, veía una, que, que pues las películas de El Santo, de Bruce Lee, había muchas cosas muy, muy bonitas de antes, ya, ya el cine ya no existe, pero me tocó vivirlo, sí, como ves.
3: Me parece perfecto esta comunicación que tuvimos Héctor y te mandamos saludos. Gracias a ti también, a ti también Nacho, Gracias eh, amigo Cada noche yo me despido y me acuesto en mi recámara Te estoy escuchando
2: y no me duermo hasta que dice la frase Que eh, dice cabot Y me despido hasta ahí ya, Eso apago es. mi radio y a dormir Muy bien, muy bien, eh, amigo. Eh, muy bien.
3: Me parece muy bien esto. Eh, pues un saludo a todo el personal de allí de,
4: de Radio Fórmula y, y, y feliz lunes, un lunes de semana
3: Igualmente para ti Excelente doctor Gracias pues muchísimas gracias a todos los amigos que se reportan, que nos dicen, sí, yo tengo algo que comentar y aquí entre familia que estamos, mucho mejor.
2: Claro, por supuesto, imagínate nada más, cuántas, cuántas historias no podríamos recibir de nuestros amigos de Morelia, de, mi, eh, bueno, en general de Michoacán, ¿no? Muchas historias, como nos sugiere nuestro amigo, y por supuesto también, claro, de Aguascalientes y todos los demás estados en donde estamos transmitiendo directamente para que esta familia vaya creciendo. Familia peludomaníaca bienvenidos sean.
3: Y también aquellos que se están integrando por primera ocasión aquí en la emisión. Ángel nos está escuchando desde Ohio. Y dice, es la primera vez que escucho el programa y estoy aquí listísimo. Ya les envió a través del Ninofón un mensaje desde Columbus, en Ohio. Saludos y te vamos a invitar a que continúes todas las noches de lunes a viernes a las 10. Tenemos una cita. Una cita peludo maniaca
2: Así es, desde luego que a las 10 nos reunimos todos para contar y escuchar historias Unos las cuentan y otros les, las escuchamos Por supuesto que de eso se forma este programa Ya tenemos unos años haciendo lo propio Para que ustedes en la nochecita se duerman con cierto escalofrío, Gina
3: Además, si ¿sí habías conocido este tema Que a partir de esta aparición del hombre de sombrero Es que se crea a Freddy Krueger, que de hecho en octubre con estas fiestas y estos disfraces siempre está ahí. Alguien elige este personaje sí. por lo tétrico y entonces surge a partir de la aparición de esta extraña presencia que es difícil describir de lo que sí es que las personas que han tenido esa aparición dicen que es muy marcada esta silueta que es de un hombre no se le logra ver el rostro sin embargo el sombrero se define perfectamente vamos a una pausa y regresamos el mielphone 55 21 93 59 26 científicos Estados Unidos aseguran que ya encontraron una nueva fuente de células madres que no requiere el uso de embriones humanos ya que estas recogen las células del líquido amniótico que rodea el embrión y no lo afectan. Este trabajo científico puede ser la llave maestra para el tratamiento de varias enfermedades que hasta ahora han sido incurables. La investigación científica de lo que podría ser el mayor descubrimiento médico ha sido hasta ahora retrasado por las implicaciones éticas y legales que esto implica pero ojalá que estas células provean un recurso valioso para la reparación de tejidos y también para la regeneración de órganos. Para La Mano Peluda, Georgina Avilés.
6: Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda. Investigación.
3: Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
2: Si un pájaro te dice que estás loco, debes estarlo, pues los pájaros no hablan.
6: Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda Investigación.
7: Hola Gina y Nacho Les mando un gran saludo, un abrazo Que estén muy bien ustedes y su familia Para compartirles eh, lo siguiente Este Desafortunadamente Hoy hace Una semana Internaron a un compañero de trabajo El cual este Es esposo de, de mi compañera con la que comparto este, mi oficina Sí. Y este fue muy, muy, muy rápido, lo muy... internaron el lunes y martes 4 de la mañana ya había fallecido del mm. COVID, de lo que mucha gente todavía sigue pensando que no existe. Este, pero aquí lo curioso fue que, eh, bueno, pues obviamente mi compañera estuvo al pie del cañón con su esposo viendo que lo llevaron urgencias al seguro, lo internaron el lunes, y bueno, pues yo para tranquilizarle tranquilizarla le dije el lunes por la noche, tú tranquilízate, este, lo mucho a nuestro Padre Dios, hazle presente por su salud. Y cualquier cosa me llama, si te sientes triste o algo, pues me llamas, ¿no? Este, qué bueno que ya está, que lo dejaron internado, ya lo están atendiendo, bueno, pues todas las cosas positivas. Y bueno, me, este, me quedé dormida y... Eh, yo duermo sola, en, obviamente, y como eso de eh, en un momento dado estaba yo dormida y siento, siento claramente como acarician el colchón de mi cama. Pero fue entre un golpe y acariciarlo rápido, como cuando tiendes una, una sábana y les, la, las tiras para que quede bien sujeta.
5: Uh -huh.
7: Entonces yo abro los ojos y yo casi siempre, eh, algunas veces tengo un gato y duerme conmigo. Pero en especial este ese día eh, yo vi que él no se quería dormir en mi cuarto, sino que se fue abajo de la mesa y la verdad yo fui y me fui a dormir. Entonces me incorporo y lo primero que hago es este, decir, ay, pues, ahí está el gato. Ah, no, yo solo me contesta el gato, no está aquí. Y me volví a recostar y la verdad es que... Le pedí a Dios que me cuidara y este y que me librara de todo lo mal, visible e invisible, ¿no? Siempre comentó eso. En lo que yo estaba tratando de otra vez de conciliar el sueño, sonó mi teléfono y en ese momento me hablé me, me contesta y era mi compañera para decirme que su esposo falleció. Mm. Para mí fue muy este, sorpresivo, obviamente, pero también el lo que me había pasado antes y a partir de ahí, bueno, los siguientes días yo siempre me sentía incómoda, sentía que me tocaban, hasta que ya el día sábado por la tarde estaba yo viendo la televisión, estoy sola ahorita en mi casa precisamente porque como estuve conviviendo con ellos, por la, por la obviamente por trabajo, este, pues nos pidieron que nos aisláramos, entonces mandé a, mí, a mi hija que se fuera a casa de mi mamá. Entonces, pues llevo prácticamente una semana sola. Este, el sábado estaba yo viendo la televisión, pero por lo mismo que no he podido dormir bien en la noche, empecé como que a dormitar y claramente lo vi como entró por la puerta de mi casa, pero pasó como corriendo, como rápido. Pero no me dio miedo, este, sentí tranquilidad y bueno, pues. Les quería hacer presente esto, que hagamos presente a nuestro Padre Dios esta situación, y este cuidarnos y protegernos, y les mando un saludo, y un abrazo, cuídense.
2: Gracias amiga, y qué lamentable. ¿eh? La verdad es que este mundo de lo sobrenatural, a veces es tan inexplicable, tan sorpresivo, que a veces me pregunto, ¿cuántas veces no hemos tenido alguna manifestación? Y lo hemos dado por obvio, ¿no? O sea... Ah, bueno, ocurrió eso porque en este caso mi amiga justificaba la sensación que tuvo con que estuviera su gatito. Pero, ¿cuántas veces no hubo algún mensaje de algún ser querido que, pues, pudo haberte venido a visitar? O alguien que se quería despedir en sus últimos momentos y te utilizó como canal sin embargo tú no supiste interpretar esa señal. ¿Ustedes creen que sea posible eso? A lo mejor ya nunca en su vida había tenido una sensación así, una experiencia de ser como que un vehículo transmisor de un mensaje.
3: Hola, buenas noches, Mike. Hola, hola, ¿qué tal? Pues bienvenido. ¿De, ¿De dónde nos escuchas? En Iztapalapa. Para ponerle aquí una palomita que están presentes todos los amigos de Iztapalapa y que hoy Mike nos va a contar un relato. ¿De qué se trata?
8: Eh, te comentaba, les comentaba más bien en el mensaje... Eh, en este viaje de trabajo pasaron una infinidad de cosas, pero algo muy extraño, bueno, como si ustedes recuerdan y hacen un poquito de memoria, lo que yo he vivido desde hace mucho tiempo, desde que me fui y regresé a este, a, este, a esta faz de la Tierra nuevamente, pues las cosas raras me siguen, ¿no? Pero en esta ocasión he notado que a donde quiera que yo voy, sea trabajo, sea casas diferentes o así, Siempre un... ¿Cómo se podría decir? Una silueta, un ser raro Que me sigue para todos lados Me explico, o sea, donde quiera que yo esté sí. Está ahí No sé... Eh, no sé... Um, cómo interpretarlo Y esto me está... A veces me saca un poquito de... De onda y me, me da un poco de miedo eh, En el sentido de que Ya no nada más yo lo estoy sintiendo Sino... Este, la gente que está a mi alrededor o, junto a mí Siente
0: como que la observan
8: Como que esa sensación de como persecución No sé si me explique
3: ¿Tú nunca has visto una figura, algo que puedas describir? ¿Nada más sientes la presencia?
9: Yo, yo, yo las veo
8: Pero lo, los que están conmigo a mi alrededor O sea, en mi entorno general
3: uh -huh.
10: Las sienten eh...
3: Mike y le puedes describir qué es lo que ves. Esa de cuenta es
8: es un ser, bueno es, es masculino y es este siempre está como en un rincón, como en, en, en una esquina. Y, y curiosamente en cualquier cuarto o lugar que yo esté siempre elige el lado izquierdo. Siempre es en la esquina izquierda de cualquier lugar donde yo esté.
5: Está sí. ahí, eh, ahí, como
8: parada, como o vigilando, no sé. A mí, eh, al, al principio me, me daba como escalofríos, como todo. Ahora, pues hoy en día ya me ya como que es, como ya es, siempre está ahí, pues ya no, como que lo ignoro, ¿no? Ya no, no le tomo mucha importancia. Pero de un tiempo para acá, eh, pues compañeros y así, eh, por ejemplo, en este viaje laboral que compartimos habitación y todo, me decían que, que sentían como en un peso siempre y como que se sentaban en la cama como así y yo veía que esas esa cosa o, o, o lo que ellas lo que sea pues se sentaba ahí o estaba como muy al pendiente y, y más por ejemplo si se, si estaban sentados por ejemplo a un costado mío como que sentían que hacían que se levantara se fuera no sé si me explico como 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 alejándolos. ¿Me, me entienden o sea como muy raro Okay. y como como les comento o sea, son un, una persona bueno no, no no persona no sé cómo llamarle pero sí es, es este un, un, una presencia muy que me exalta de repente y, o sea siento como como hasta la fricción que me recorre la espalda cada que, que intento no voltear o sea, no no estar mucho al pendiente, y, y pues no sé, o sea, son cosas que no, o sea, es algo que no me explico de dónde o por qué.
3: Oye, y cuando esto sucede, ¿cambia la temperatura? ¿Tienes olores fétidos? Sí. ¿Sí?
5: Olores no
8: tanto, pero la temperatura siempre, en el entorno así afuera esté a, eh, no sé, 35 grados, adentro parece un congelador siempre es una temperatura muy baja que, de esas que inclusive hasta sale como vaporcito de la boca cuando estás hablando, o sea, algo muy extraño y... y no sé, o sea es... Ay, lo curioso en este, pues en este viaje laboral es que conocimos, tuvimos una una... un congreso por parte del trabajo y saliendo del congreso, eh... A una señora que lee cartas y todo, eh, nos nos, este, nos detuvo, bueno, unos compañeros y a mí, pero en específico a mí. Y a mí me dijo que tenía que tener mucho cuidado porque este había roto una regla muy importante, y casi de, pues, de que me habla, ¿no? O sea, como que regla de qué, o okay. qué. Sí. Y me dijo, dice, es que tú estás en un plano en el que no deberías de estar, dice, porque tú fuiste, veniste, y te trajiste contigo muchas cosas, dice, y esas cosas quieren que vayas de regreso al a inicio. Pero pues lo que me dijo me sacó como de onda, como así de, de que me hablan, ¿no? O sea, especifíqueme más o, o dígame, que me, o sea, que me dijera más bien como, como sí, no, más, más a, al respecto. Y me dijo ella, dice, lo único que te puedo decir es que te... Te cuides mucho, dice, y nunca te quites esa medalla que, que traes, dice, porque es lo único, por ahorita que te mantiene, pues bien, dice, pero que no te sorprendan lo que puede venir después, dice, porque los ataques no van a, no van a detenerse, ¿no? Entonces, y, pues tienes que tener cuidado. Y se fue, o sea, yo me distraí un momento porque violó mi jefe, sí. y en el segundo que yo volteé para seguir platicando ya no estaba la señora, entonces... Sí fue así como, me tiene como nervioso, ¿no? Como sí, alterado.
3: Mike, como, permíteme, no sé. tenemos que ir a una pausa y regresamos contigo. No cuelgues, por favor. Sí. El miedo está listo, 55, 2193, 59, 26.
6: Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda. Investigación.
3: escuchando La Mano Peluda Investigación
2: Siempre que veo la tele y veo a los pobres niños hambrientos en todo el mundo, no puedo evitar llorar Quiero decir, me encantaría ser así de flaquita, pero no con todas esas moscas y muerte y esas cosas Mariah Carey
6: Porque distinguimos al mundo sobrenatural la Mano Peluda Investigación
3: Aquí Alex Díaz nos dice Los estoy escuchando en Guadalajara Desde los ocho años Así es que soy todo un peludo maníaco. Nos da muchísimo gusto Alex Ya son muchos años los que hemos estado juntos En esta emisión Y vamos a continuar con Mike Algo que te puso nervioso Lo que te comentó esta persona Porque además fue bastante extraña Su presencia te Dijo esto que nos comentaste Y desapareció
8: Sí, o sea, fue algo muy, muy, muy raro Demasiado raro <risa> Más porque pues, Era un congreso laboral O sea, era imposible que entrara alguien diferente A, a los de la empresa Entonces, este Y más como buscando respuestas le digo a, a otro compañero que estaba conmigo en ese momento y me dice y la señora le digo pues es lo que estoy buscando pero no la veo y salimos y todo o sea imposible que también corriera tan rápido ¿no? porque pues era una señora algo grande entonces salimos buscamos por todos lados y, y, y no y de, de ahí para 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 acá ellos, o sea, por ejemplo, compañeros o así, sienten como cosas, como, como raro, como nerviosos, o sea, están, se, se alteran como con facilidad, no sé, o sea, cosas raras. Y pues de por sí yo soy nervioso <risa> con eso pues y con lo que se ve que, se, que sigue o no sé qué sea. <risa> está como que lo complica más. Como yo les había comentado anteriormente en otras ocasiones, yo ya estoy acostumbrado un poco a esto que me pasa desde, desde aquellas ocasiones hasta la fecha, pero como que de repente, no sé, siento que, no sé, algo hay más raro, no sé. No sé ni cómo explicarlo. O sea, son cositas extrañas.
3: A raíz de que te sientes inquieto, tú ves estas apariciones, hay un entorno que obviamente te pone un poco tenso, pero ¿tú has recurrido a alguna protección para sentirte seguro? Hace tiempo,
8: cuando la primera vez de lo que pasaba en la casa con mi papá y así, las apariciones, las cosas raras que el niño que sigue a mi sobrina y cosas así, en mi casa a mí me dieron una llave de San Benito, pero preparada de plata, y junto con la cadena y esa me dijeron que no me la podía quitar, que siempre la tuviera conmigo. A raíz de, de una ataque que tuve, no sé si ustedes recuerden que les envió unas fotos de los arañazos en la espalda. Ajá. Sí, bastante. Eh, eh, extravié esa medalla. Bueno, no la extravié, como que sentí que la arrancaron y ya no la, no la no la tenía. Posteriormente después fui pues con las personas que me la habían dado la primera vez y me dieron otra. Junto con esa me dieron igual una pulsera que tiene un... igual es un San Benito pero es como en una moneda. Entonces son eh, literalmente ellos me dijeron, dice son eh, protecciones literal para ti. Dice, y a la niña, por ejemplo, a mi sobrina también le pusieron una en la en la mano, una, una llavecita. Y me dijo, y esta persona me dice, ¿sabes qué? Dice, no eres el único. Dice, tu sobrina, dice, la niña, dice, tiene la sensibilidad de,
5: de sentir, de ver, de, de todo. Porque a, ahora que ya
8: está un poquito más grande y así, señala, habla, ve, en las noches no duerme, se siente como muy nerviosa. Y llora, ¿no? Y, y señala... Eh, nosotros tenemos que tapar los espejos en la noche porque la altera, la altera mucho. Y alguna vez yo que me quedé cuidándole en la noche porque mi,
9: mi hermana había salido.
8: Yo en el espejo, así, tal cual... Yo estaba con ella dándole su biberón y todo, para que sí. se durmiera. Y no sé cómo fue que yo volteé sin querer al espejo, no sé. El espejo da directamente a la, a la puerta, o sea, a la entrada de, del cuarto. Y, y clarito, a través del espejo, vi a una persona parada en, la, en, el, en el contorno de la puerta. Y pues sí me enteré, ¿no? Porque pues, estaba la luz apagada. O sea, se ve... Nada más tenemos como una necesita de noche, porque la niña no puede dormir a oscuras, igual que yo. A raíz de ese acontecimiento, ella es muy más nerviosa. sé también se recuerdan que yo les comentaba que hablaba mucho con el mismo niño que yo hablaba de niño, ¿Sí? que ni era ni su imaginario ni nada, sino realmente es un fantasma, un... bueno, no sé cómo llamarlo. punto es que a ella también le dieron ese tipo de protecciones, y ahorita eh, a mí me da miedo, por ejemplo, ir a la casa de mi hermana Porque esto que me sigue, tengo miedo de, de meterlo O sea, de que vaya para allá o, o de que me siga para allá Cuando ahorita las cosas están un poco más tranquilas, por ejemplo, ya con la niña
5: uh -huh. eh,
8: Esta persona que nos dio los amuletos me dijo que el niño que, que yo, que jugaba conmigo eh, Literalmente no era malo, no era ni demonios ni nada malo Porque nunca, a mí al menos nunca me hizo nada, siempre estuvo pues digamos que como a la paz no si no se nada malo uh -huh. y ahora la niña lo que hace es igual como un modo de protegerla de algo no sé de qué hasta la fecha no me han sabido explicar bien qué pase pero pues sí me tiene como que alterado eso de, de esta señora porque no me no me dijo nada o sea a grandes rasgos y de un de repente ya no la, ya no la vimos
3: bastante inclusive
8: ahorita en este momento. En este momento me siento como tenso, como nervioso, como no sé cómo, temblorino, ¿no? En el sentido de
2: que... Uh -huh. Porque está
8: allí, o sea, no se quita de esa esquina y siempre, te, como les comento, es del lado izquierdo.
2: Sí. Pero lo que pasa es que te sientes así, amigo, porque como lo estás pensando y estás platicando al respecto, te jala la atención, mejor dicho. Entonces, no, no pasa nada, tú lo sabes, ¿no? Ah, sí, claro, o
8: sea, yo me trato de acostumbrar porque pues, es cuestión de ya de, de siempre, ¿no? Pero a veces sí, por ejemplo, ya cuando me empiezo a quedar dormido,
5: uh -huh. eh, siento como eh, el respiro directamente atrás en
8: la nuca y uh -huh. aunque no piense nada, no o sé sea, aunque, aunque yo esté relajado pensando en otras cosas, sí. siento como que esa respiración cerca y, y no sé, o sea, son, son cosas que me alteran y no pues por ejemplo ahora no, no duermo con la luz apagada de plano porque me da terror
5: apagarla así uh -huh. y,
8: y últimamente sucede que se funden los focos uh -huh.
5: entonces
8: lo que yo hago es con el celular dejar la lámpara prendida pero pues también últimamente ha
5: pasado que el celular se descarga lo más rápido que, claro. que nunca
8: sí. y, y se y se apaga la, la, la linterna entonces pues son cosillas que que no sé, o sea, yo trato de no pensar, no sé, de, no, no, pasa nada, o sea, tú está tranquilo, incluso rezo y, y, y pienso en otras cosas, ¿no? Inclusive a veces me pongo a escuchar música para despejar la mente,
5: Bien, sí. pero como que eso,
8: no sé, uh -huh. no sé qué quiera y tampoco quiero saber, o sea, así como me da miedo, pues, eh, literal, acercar y decir qué quieres, ¿no? Porque... Sí sí me da
5: miedo un poco como la respuesta de, de, después de lo que me dijo esta persona, pues si
8: fuese así
2: como ¿qué tal si me dice algo que o sea, no? Uh -huh. Sí, sí, te entiendo amigo, pues mira, esto yo, por lo que he escuchado puedo interpretar que ya llevas bastante tiempo con estas experiencias, no sé has mencionado que ya has pedido consulta te han dado recomendaciones, te han dado sugerencias. ¿Has notado que algo de lo que has hecho sí te ha funcionado?
8: Ha pasado que se ha como relajado todo, ¿no? Así uh -huh. de que ya no se escuchan ruidos, ya no... Ya como que está más en calma todo. Ok. Pero, eh, este, no... No se van, o sea, no... Como, ¿Cómo explicar? O sea, no... Lo dejan o
2: no tranquilo, bueno,
5: específico, porque...
2: Uh -huh. Probablemente es sí, cuestión Dios. de aguante, amigo, tienes que ser más perseverante en ese sentido, no te dobles, sino que por el contrario, tienes que agarrar más fuerza para que esta situación, esta circunstancia cambie, y cambie a tu favor. Entonces, hay que esforzarse más todavía, hay que hacer más oración, hay que tratar de, de tener ese sitio armonizado, que no haya relajo, que no haya desastre. Eh, acuérdate de que ese tipo de cosas afianzan más a estos seres, sobre todo si son de oscuridad. Cuando hay, no sé, puedo decir desorden en la casa, se rompe el equilibrio. Cuando no hay equilibrio es cuando estos abusan de las circunstancias entonces no hay que permitirlo mantener mucho orden y por supuesto te vamos a pedir que nos mantengas informados ¿no?
8: ah claro que sí
2: porque de okay. hecho lo que sí es que que hemos
8: procurado por ejemplo ya sí. no pelear ya no discutir ya no nada incluso mis sí hijos dijeron dice eso
5: uh -huh. lo que
8: quiera que sea se alimenta
5: del temor uh -huh. dice
8: entonces tú tienes miedo le digo es que no es miedo <risa> son nervios nada más
5: porque
8: miedo como tal no bueno a mí lo que sí me aterra desde siempre, desde aquella vez del incidente, Ajá. es la oscuridad completa. Es así, es algo que no puedo como superar, ¿no? Ok. Pero de ahí miedo a ello o a ellos o así. No, Ajá. o sea, ya es como, los veo, ¿ah? Sí, está bien, ya como que no pasa nada.
2: Sí, sí. Pero pues entonces, este... aquí la misión será que te consigas uno de esos foquitos que le llaman los de noche... Y que lo pongas, se pone ahí en el contacto, en el apagador, más bien en el enchufe. Se pone y tú la prendes, es una luz pequeña, pero no permite que llegue la oscuridad total. Entonces, eso ayuda bastante. Y por otra parte, relajarte a la hora de dormir. Trata de encomendar tu sueño a Dios y vas a ver todo va a cambiar poco a poco. Muchísimas gracias, Mike. Espero que no sea la última vez que te no, 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 para nada, aquí andamos al
8: pendiente y pues ya saben, aquí yo sigo <ríe> escuchándolos y bien. al pendiente de todo.
2: <ríe> Perfecto, amigo, que estés muy bien, ¿eh? Gracias, igualmente a ustedes, un abrazo. Igualmente, hermano, muchísimas gracias. Mike, ya nos ha hablado varias veces y siempre nos cuenta cómo va esa experiencia, porque tiene un acoso permanente.
3: Vámonos a una pausa y regresamos. El miedofón ¿no está listo, 55-2193. 5926.
6: 26 Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar Correr, gritar y sudar La mano peluda Investigación
2: Lo importante no es ganar Sino hacer perder al otro
6: Porque conocemos de raíz a los especialistas, la mano peluda, investigación.
3: Pues estamos hoy hablando de la aparición de este hombre del sombrero. Quienes han tenido esta experiencia dicen que después de ver esta sombría eh, figura, sienten una sensación de miedo de terror, como si sintieran profundamente que son amenazados, a pesar de que no ven el rostro y que además hay que aclarar que esta particularidad pues asocia a entidades del bajo astral. Tienen la sensación de que el hombre del sombrero les está mirando fijamente en un punto en concreto. Y entonces, aunque no ven el rostro, sí sienten como amenazante esta figura, aunque se desconoce el verdadero origen del hombre del sombrero, parece que su propósito es absorber la energía y aterrorizar a esa persona. ¿A ti te ha pasado esta experiencia? ¿Has visto en una ocasión al hombre del sombrero. Estamos esperando todos tus comentarios, por cierto. Hola, buenas noches, Odilon. Oh. Ah,
9: sí, para servirle, espéreme, nomás de que encuentro un lugarcito. Por
3: aquí para estacionarme. Perfecto. Ajá que todo esté correcto para que no vaya a haber ningún problema y qué bueno que vamos a platicar con nuestro amigo Odilon una vez que nos diga. Y aquí tenemos también más comentarios acerca del tema del día de hoy. Alfonso Peña nos escucha desde Querétaro. Saludos a su tía Oso, a Chavita González y a Bibis. Ya los hice peludomaníacos ¿Qué pasó, Odilon, ya? Mire, ya le puedo escuchar a contar. claro nada más antes dime desde dónde nos escuchas.
9: Ah, de, bueno, yo soy de, de Hidalgo, pero llevo como 20 años que tengo traigo taxi aquí en el distrito. Ah, perfecto. Ajá. Qué bien, este, diré. Ajá. Y ahí le doy el Mire, era, ya desde eso ya estoy como aproximadamente, un año y medio. Este, ya era como eso de las, de las, no, o sea, las de la noche. Entonces andaba yo ahí por este. Por donde está ¿El, el, 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 el. ¿Cómo está acá? Ahí por Madero y es el central.
2: Ajá, el centro histórico, sí. Ajá,
9: Ajá sí andaba. Y entonces yo, como vivo para acá, para a Santa Marta, la isla, uh -huh. pues ya más o menos andaba buscando un ya para el rumbo. Ajá. Sí. Entonces, este. Me hace la parada y eh, ya casi ahí para, más o menos para dar vuelta Hacia la derecha, este, por las 5 de mayo, creo, me hacen una parada una pareja y me dicen que si los podía llevar yo a, a acá a la delegación de Azcapotzalco. Ajá. Sí. Entonces, este, pues, ahora sí que, pues, usted sabe que ya, ahora sí que ya en la noche, pues ya más con lo que te pagan es con lo que te regresas, ¿no? Claro. Y entonces, este. Le digo, no, pues sí, pero ya con taxina, pero no me conviene. No, no, no yo sé que no hay problema. Yo sé que te viene lo vacío. Y así le digo, que no iba. Entonces ya nos arreglamos de la empresa. Y ok, pues ya que me voy. No, más o menos llegué allá, hace como unos 40 minutos. Casi no había tráfico. ya cerca de la UNA, tenía yo más o menos, de, son unas unidades habitacionales que llaman El Rosario.
10: Sí. Entonces, para cortarle, me vine.
9: Eh, es un ejército que sale a donde está el metro de Ferrería. Ajá. Ah, entonces, más o menos, ¿puedo decir el nombre de sí, sí, la claro. hay una de zapatos, creo que la uh -huh. Más o menos venía por ahí. Cruzó una vía del tren, continuó, y estaba un callejón. Y este, vi que venía una bicicleta. Pero así yo espacio, ¿no? Más o menos la plaza me era como unos 60 metros. Entonces, usted era como la una de la mañana, venía únicamente yo. Y este, el señor de la bicicleta yo lo vi normal, ¿no? Este, venía él con ropa blanca, traía botas blancas y traía como un este, un, un, un bandido así, así como los carniceros, así. Uh -huh. Ajá. Pero el señor era su cara, era así como delgadita, pero de unos como de unos 60 años, cinco años. El señor, así el pelo era como medio quebrado, así como de ondita. Sí. Entonces, cuando yo vi, pues dije, ok, yo me apresuré, pero pegándome hacia la derecha, porque él venía del lado izquierdo, así a atravesar. Ajá. Sí. Entonces, este. Cuando él dice que yo le doy fuerte, un poquito más fuerte al carro, él le da, pero para ganarme a pasar. Ajá. Entonces, este, lógico que puse como que me llevaba un poco más de ventaja. Uh
5: -huh.
9: en, en lo que él iba bajando de la banqueta, así, del callejón que venía, de la banqueta hacia el arroyo vehicular, ahí está lo más pesado que les voy a comentar. Uh -huh. No había nada... Simplemente conforme llegó la rueda delantera de la bicicleta, se empezó a perder, después la media rueda, después el volante de la bicicleta, después este, su, su medio cuerpo, hasta que se perdió la colita de la bicicleta. Y no, pues la verdad que la bicicleta también era blanca, era como de esas 28 que traen doble barra, de esas bicicletas que y traía como un portacaba de atrás Sí. Y, este, y no, pues no, imagínese, yo me vine a la verdad, verdad. Había sabido yo que hay en ocasiones donde, pues alguien, este, atrás de un carro, atrás de una casa, se meten y ya no salen, ¿no? Pero esto no había nada, no había nada. Hace cuenta como si se hubiera metido atrás de un, este, pues de algo, de algún cristal, o no sé, pero, pues le digo, todo era transparente. Ahí quisiera, si no es muy este, difícil, que, que le preguntáramos al maestro Sohan que nos explicara a qué se debe, en dónde se metió esa bicicleta, o por qué cuando llegó al arroyo vehicular, por qué se empezó a desaparecer. Es donde yo, la verdad, me saco de onda, ve Como si hubiera
3: habido un portal que entra, desaparece y tú una vez Pero
9: ese portal estaba al filo de la banqueta, ¿Sí? al cielo de la banqueta, porque cuando eh, la bicicleta venía, yo la alcancé a ver y lo vi viendo, vi al señor así, yo creo que a lo mejor era, no era, era menos, era como unos 40 metros, 45 metros, porque si sí alcancé a ver al señor bien, y este, pues sí le digo, para verle hasta su peinado y todo, quiere decir que no era demasiado lejos. Pero le digo, le digo que cuando bajó, que llegó al arroyo vehicular, que iba bajando de la banqueta. Ahí fue cuando se empezó a desaparecer. Así, conforme iba avanzando, se iba desapareciendo. Fíjate, les, bastante no, impresionante. Ajá. Y, y le digo yo, a ustedes los escucho desde... Bueno, ya. Ya tiene razón. Me acuerdo una vez me dieron un termito. Ahí sí. bajando por San Lázaro, creo que estaba usted ahí, pero había mucha gente y ya no Claro qué iba pasar. Creo que es cuando estaba yendo para allá para Hidalgo, a, a con los duendes, creo, algo así. Sí, a que ven. Así es que
3: sí. tienes tu termo de la mano peluda.
9: Sí, todavía por ahí lo tengo. Muy ¿Cómo bien,
3: que por ¿eh? ahí? Lo debes tener en un lugar muy especial, ¿eh?
9: Muchísimas gracias
3: por claro estar aquí. Que,
9: sí. Órale, pues. que tengas sí, excelente que sí, noche. No hay más historias.
3: en no qué más historias por ahí.
9: Que hay cuando
5: tengan
3: chance, si quieren, le cuento otra. Me parece no, excelente. ¿Te las cuento? Na, tenemos que ir a una pausa y regresar. Permíteme. Órale. Gracias por estar aquí y. También a las plazas que ahorita se despiden, nada más transmitimos una hora el, el resto de la República Mexicana Seguimos, vamos a una pausa y regresamos en miedofon 55-21-93-59-26.
6: Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano penuda investigación.
2: Entonces el oro era el metal más caro, pero ahora lo es el petróleo, pero ya no es un metal.
6: Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda, investigación.
3: Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural con el tema de aparición del hombre del sombrero, Alejandro Aguilar. A mi prima hace dos semanas se le apareció un hombre de sombrero. Con un cuchillo. La amenazó en la cocina, lindo. ya que tenemos un ventanal en la sala. Ella rezó, le echó agua bendita y después de eso ya nos apareció más. Flor Warrior, mi mamá hace muchos años miró esa figura y dice que atravesó la pared de su cuarto y le dio mucho miedo por días. De eso. Hace como 18 años, Lili Rivas, cuando a mi hija estaba pequeñita, jugaba en la sala. Ella tenía 6 años, salió corriendo al cuarto diciéndome que un hombre la estaba viendo desde la ventana de la sala. Yo corrí a ver y sí, estaba un hombre alto, con un abrigo largo, con un sombrero, pero tenía cara de reptil, ojos rojos y se estaba poniendo el sol solo caminó, se alejó de la ventana y caminó hacia un bosquecito que quedaba enfrente de los apartamentos y ahí se perdió y no lo volvimos a ver en esa zona vaya experiencias que nos están dando acerca de esta aparición del hombre del sombrero seguimos con nuestro amigo que nos quiere contar Odinor. otro relato Odilon, ¿estás ahí? Sí, todavía estoy aquí,
9: ya visto. ¿Cuál es tu otra experiencia? Esto lo enseñó mi papá fue allí en Borucla, Hidalgo mi papá tenía un amigo que trabajaba en el paludismo. Traía, no sé si se acuerdan que eran unas camionetitas jefes o amarillas. Uh -huh. este, son las que andaban allá ruceando ahí para matar los mosquitos. Ah, ok, sí. Ajá, entonces este, mi papá tenía un negocio de agua y vendía agua. Allí en que Hidalgo. Y me acuerdo que en esa ocasión dice que el señor eh, pasó ahí a echarle su agüita que siempre acostumbraba y de ahí le dijo no dice, te voy a Huancla, y da algo y, y regreso ¿es de ahí de Huancla, como a unos 40 minutos entonces este pues ya se despidió de mi jefe y se fue dice este mi papá que como más o menos como a los 15 o 20 minutos se dio la vuelta el señor ese había un este un muro ahí junto a la terminal de autobuses y se dio la vuelta y le dijo Dios a mi papá en eso pues a su papá se le hizo muy raro Porque dijo que iba para Paraguay a Hidalgo Y que luego pasara al señor y le dijera Dios Pero pues, dice, pues a lo mejor algo se le olvidó y volvió a regresar Pero resulta que entonces pasaron unos trayeros Era una que se me era un plan Unos trailleros amarillos Y venían platicando que apenas habían podido pasar Pues resulta que allí había un crucero es, es un crucero y el señor tenía que agarrar a la izquierda, y como en entre curva, y, y lo agarró otro, un camión que venía cargado de melaza, y, y chocó con él, y, y resulta que lo bañó y los dos se prendieron. ¿Sí, se incendiaron. Y, 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 y pues falleció bien calcinado,
5: sí.
9: el, amigo, el amigo de mi papá, falleció sí. bien calcinado, pero, este, o sea, lo, también como estaba comentando este muchacho del taxi, este pues algo más o menos medio similar porque pues este señor todavía pasó y se despidió de mi jefe uh -huh. y yo pienso que fue en el momento cuando se resuelve el accidente pero sí uh -huh. el señor este, falleció instantáneamente y le digo y, y pues mi papá también no, no, no lo podía creer cuando pues empezaron a comentarle los traileros que del accidente y del farito amarillo, que pues casi en su totalidad se calcina. No. Sí les digo, eso hace como unos 25 años que pasó ayer en Huejucle, algo
3: como ven. Pues eh, algo impresionante y aparte con los detalles que nos has comentado, pues sí fue algo que aquí te queda ya como testimonio y como un hecho realmente espeluznante y te agradecemos que hayas platicado estas experiencias y te recomendamos tener mucho cuidado ahorita que estás laborando y que estás recorriendo ah. las calles de la Ciudad de México. Sí, ya
5: casi voy para mi casa. Ah, bien, perfecto. Amigo.
3: Entonces, ah. que tengas excelente cierre de tu trabajo y vamos a continuar escuchando relatos. Sí, aquí lo
9: sigo escuchando. Y a ver, en otra ocasión ya les vuelvo a marcar eh, otros relatitos más por ahí. ¡Claro Órale, que sí, con genial. gusto! ¡Órale! Sí, ahí señorita Gina, que pasen
3: bonita noche y aquí los sigo escuchando! ¡Gracias! ¡Ahora, adiós! ¡Adiós! ¡Qué bueno que también nuestros amigos que están frente a un volante y recorriendo calles, ciudades, carreteras, nos están escuchando y también nos pueden compartir estos relatos. Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Soy Rosemary de Cuernavaca eh, Buenas noches Amigos del Miedo Team Amigos este, del chat De Youtube de, de Facebook Los escucho cada día Tanto en la mañana como en la noche A veces Muy con bien. el trabajo este, No puedo participar mucho en el chat Pero trato de estar siempre presente okay. Les voy a contar un relato Sobre el tema de hoy Que es sobre el hombre del sombrero Sí. Espero que, que lo pasen. desde sí, sí. si tiempo de pasarlo.
7: Claro.
3: Bueno, hace mucho cuando estaba en la universidad, organizé una fiesta de Halloween con mis compañeros, más o menos como 20. Ese día comenzó una tormenta tan fuerte que nos hizo o nos obligó a entrar a la casa de mis papás. En ese tiempo yo vivía con mis papás. Era una tormenta tan, tan fuerte que se fue la luz. Inevitablemente, bueno... Y en lo que buscaba velas y cerillos, pues mis compañeros empezaron a decir: Ay, pues hay que contar historias de terror, se presta, está oscuro, nadie ve nada. Y les dije: Bueno, como quieran, pero en esta casa espantan. Y todos, ay, sí, ajá, sí, ahorita, ¿no? Nos quieres espantar a nosotros. les dije: No, es en serio. De repente cayó un rayo que iluminó todo, 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 todo tan fuerte o tan luminoso, tembló, simbró la casa, pero en ese momento se abrió la puerta principal de la casa y, y ya saben, ¿no? El clásico ñiii, <ríe> en las ¿Un puertas. Un se vio una sombra parada en la puerta, era alto, un hombre, bueno, se veía como hombre por lo ancho de los hombros no O sea, no ancho de gordo, pero alto, no, no delgado, como de como medio, es, complexión media, eh, pero negro, o sea, completamente era una sombra, no se le veía el rostro, eh, sí se le veía un sombrero, pero no me lo van a creer, se veía como que el sombrero estaba mojado, o bueno, al menos yo me dio esa sensación. Se le veía como una gabardina de lluvia, y realmente todos los que estábamos, las 20 personas que estábamos, nos quedamos todos callados, con los ojos abiertos. Eso pasó en cuestión de una infracción de segundos, pues en lo que cayó el rayo. Algunas de mis compañeras gritaron, fue su primera reacción, y yo dije, ay, es mi papá, porque siempre llegaba en la noche, y dije, pues a lo mejor acaba de llegar, y bueno, total, pero no fue así. Se apagó el rayo y cayó otro nuevamente y se volvió a ver eso, esa silueta parada en la puerta y yo dije, pues a lo mejor mi papá no sabe que iba a ser una fiesta, ¿no? Y dije, pues pásale a la fiesta. Se, se apagó el rayo y volvió a caer otro, el tercer rayo, y mis amigas y amigos que estaban cerca de la puerta o enfrente me comentaron que sintieron como algo pasó entre ellos, entre sus ropas, aire... Pero a la vez como que algo, como un bulto, o como, como siente uno un perro abajo, pero no mojado, sino algo así tan rápido. Y se metió al baño y ¡pum!, se cerró la puerta. Ya nadie quería entrar después al baño. Obviamente, pues pasó la tormenta, regresó la luz, todos estaban con miedo. este Ya todos tenían frío, ya todos ya querían ir. <ríe> Me no. decían, Ay no, este, oye, Ros, eh, no quieres quedarte en mi casa, no te quedes aquí, ese hombre se metió a tu casa, está en el baño, yo lo vi, tú lo invitaste, y le dije, no, no, cómo crees, solo fue una sombra de los árboles, o a lo mejor sí fue mi papá, pero se fue a la parte de arriba de la casa porque hay unas, hay unas escaleras para subir, y este, no sé, le di cualquier explicación. Ya no, yo les dije, no, no, no pasa nada, no, vaya, sí. yo me voy a quedar bien, es mi casa. Eh, recuerden que, que siempre les dije que espantaban en esta casa y, ay, no, ¿cómo te puedes quedar? No, lo, lo chistoso es que fue que éramos este 20 personas que, que pues, fuimos testigos y que no estoy loca y que no estoy loca de que sí siempre pasaban cosas en esa casa y si se escuchaban pasos y bueno, etcétera. Pero sí, sí me quedé así como que Ay, no, no, no No, no existe ese en el hombre de los sombreros es
7: Uno lo imagina, ¿no?
3: Uh -huh. Este Y bueno, siempre he sido Como sensible para Todo este tipo de cosas y ya Como que ya ya Siempre trato de buscarle Una explicación a las cosas Aunque a veces no las tienen Para no espantarme Bueno, eso es todo, es mi relato, lo que viví, lo que vivimos este, entre todos mis compañeros y ya no obviamente ya no quisieron... Que hiciera ninguna fiesta en mi casa <ríe> y este Buenas noches Gina y Nacho muchas, muchas gracias por escucharme
2: Al contrario Tengo gracias. más
3: historias como todos Muy bien. Pero hoy tenía ganas de contarles esta Gracias, hasta luego
2: Bye. Hasta luego amiga, muchas gracias Muy adecuada
3: la experiencia para el día de hoy Por el tema que estamos tocando Y por supuesto dijeron, esta casa no es la indicada Para más fiestas, gracias por compartir vamos a una pausa Y regresamos El nidofón 55-21-93-59-26.
6: Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda Investigación.
3: Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
2: Para conseguir un crédito, debes demostrar al banco que no lo necesitas.
6: Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda Investigación.
3: emisión de lo insólito y lo sobrenatural también nos puedes encontrar en redes sociales como Miedoteca y ahora nos vamos hasta Calimaya en el estado de México donde ya se encuentra Juan Manuel buenas noches
11: hola buenas noches
3: bienvenido nos quieres contar una experiencia
11: mire lo que pasa es que cuando yo tenía seis años eh, por pláticas y, y comentarios de mi abuela o mis abuelos comentaban de una señora que era Nahuala uh -huh. esa familia siempre se dedicó a la hechicería a las magias negras okay. a hacerle daño a la gente entonces esa esa señora caminaba sobre las calles y siempre se le veía la pierna izquierda con, con vellos muy muy peluda Renqueaba. y pues pasaron los, los años, yo cumplí 14 años y esta persona murió murió de, de grande y dicen que cuando ella estaba en el ataúd su lengua se hizo muy larga llegaba hasta la rodilla entonces como se acostumbra a, a, pues aquí en el pueblo al velarla cuatro días y el sepultarla al quinto día la llevaron como como de costumbre hacia el panteón al momento de entrar a la a, al panteón, al camposanto, la caja se hizo muy pesada y empezó a despedir un olor a, a animal muerto, a podrido. Sí. Al momento de que iban a, a, a bajarla, ya después de entrar, la caja se empezó como a ser grande y muy pesada. Uh -huh. Obviamente, con, con medidas exactas, como cualquier difunto, tienen que, que pues medir, ¿no? Para que el, el ataúd quepa muy bien en el agujero o el hoyo y así poderle acomodar lo que son las lápidas, pues esta mujer no. Se hacía más angosto más angoste, no, 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 no copia la, el ataúd. Llegó el momento en que, en que ellos vieron la, la manera de, de sepultarla. Sí. Se quedó, toda la gente se, se retiró del templo. Y el segundo día, el panteonero encontró la ataúd de fuera. Pues muy raro, creyeron que habían profanado la tumba. Pues la, la volvieron a sepultar, pues le dieron aviso a sus familiares. Al sexto día, fue lo mismo. Y ellos creían que la habían sepultado con algún libro. Ese libro se supone que es de
10: descendencia de esa Fe.
11: Donde pueden tener pacto de transformaciones con, con, con seres del más allá. Incluso se decía que esta mujer tenía pláticas con el mismo vehículo uh -huh. porque en las ruinas de su casa encontraron varias cosas. Y al momento de que una un familiar de, de ella, una rompana, las encontró, donde se reveló que que pues era muy cierto que su hermana tenía pacto con el diablo, ella quedó loca, la señora sigue muy menda, pues resulta que llegó el sexto día, volvieron a encontrar el de fuera, pues dicen que fueron tan grandes sus pecados que la misma tierra la rechazó y ahora se encuentra encadenada, se encuentra el féretro o el carbón con cadenas y cada 19 de octubre de, de cada año, ...sí pan le, le rocían agua bendita pero dicen que cada que nace un bebé en el pueblo la casa truena y la han visto andar reñiendo pues a altura de la noche hay una hay un camino que se llama la palma del muerto y se dice que el, que el día ay, fueron tres cuatro días no tengo una exactitud después de la cruz que es del 3 de
10: mayo, ¿no? Sí. Uh -huh. y, ¿Y de la Santa este,
11: Cruz. Exacto. La encontraron, este, en, como si estuviera, ¿no? Y unos, este, campesinos que iban a airear su, su tierra entre 5 o 6 de la mañana, pues todavía la, la noche estaba y el sol no, no salía. Pasó el, pasó el tiempo, pasaron las horas hasta que se llegaron 10, 11 de la noche. ...y encontraron cuatro cabezas de bebés... ...de unos niños que ya tenían tiempo perdidos... ...y donde ella la vieron... ...ahí encontraron esos restos... ...y esa, esa leyenda o esa historia... ...muy, muy reciente, muy actual, muy... ...muy... ...¿cómo les puedo explicar? Muy verídica, cualquier persona la platica... ...muchos dicen que la han visto... ...mujeres embarazadas la ven como si ella se fuera transformando se desvaneciera su alma y se ve como una víbora y la víbora brilla sí. y muchas ocasiones han comentado también que la hermana de, de esta pues de esta señora ella se llamaba octaviana Sí. la hermana de, de doña octaviana se llama pues si la que quedó loquita muchas veces veces dicen que, que la han visto no me ha tocado el ver cómo los pies los tiene encendidos. O sea, tiene lumbre en las piernas.
5: Muy bien. ¿Vaya? Y esta
11: señora vive, o sea, vive, vive, vive. Uh -huh. Yo vivo a dos cuadras de ella. Uh -huh. Y si es muy, muy, muy tenebrosa su casa, se siente una vibra y una pesadez horrible.
2: Y eso desde afuera, ¿no? Mande. Y eso, viéndola desde afuera, se siente muy terrible la energía, ¿no? Exacto. Porque tú has entrado a su Incluso casa. No puede uno pasar por Tosoka?
11: Porque la mamá de mi papá, mi abuela, Ajá. ella pues era muy humanitaria. Sí. Y una de sus hermanas le regaló vacas de ropa. Ajá. Entonces pues como esta señora Imelda pues es muy muy pobre y por sus dificultades mentales no tiene una sobrevivencia normal. Sí. Se le, se le fue tres ropa, se le fue a regalar. Uh -huh. Entonces, al momento de que yo entré a su casa, eh, pues ya no, no se sé ve esas cosas de la brujería y todo eso, uh -huh. pero había muchos frascos, frascos con animales, con ojos. En una ocasión se encontró hasta con orejas y todo eso. Uh -huh. eh, autoridades del ayuntamiento han tratado de, pues, de entrar, de investigar. Sí. y supuestamente se le dio aviso a los de extranormal y cuando ellos quisieron venir
5: Ajá.
11: fue en el temblor del 19 de septiembre del, del 2017 sí. cuando por, por desafortunadamente cayó la, la casa y todo eso se destruyó uh
0: -huh. pero hay
11: hay, hay razones y, hay, y el tema de que existe ese libro okay. que es un libro que tiene mucho mucho poder para poder este tener comunicación
2: con, con cosas del más allá uh -huh. vaya amigo pues qué historia nos regalas eh? o sea una familia que ha vivido cosas muy muy terribles, está la sospecha de que por ahí está el factor demonio el factor chamuco el que está obrando ahí ¿no? Uh -huh. ¿por qué razón habrá Exacto. perdido la hermana el juicio? ¿por qué se habrá vuelto loca? como mencionabas tú ¿Por qué? qué? ¿Qué le llevó a eso? ¿Habrá tenido una experiencia tan, pero tan fuerte, que le hizo perder la cordura?
11: Pues esa familia siempre uh -huh. se le ha escuchado, solamente ya quedan dos, dos, este, dos mujeres, porque uh -huh. no hubo ningún hombre, ellas eran seis, sí. a ellas se les conocía como las vírgenes, uh -huh. porque eran de esas señoras que... Siempre muy acercadas a ti, y les, yo tuve la fortuna de conocer a, a la bruja esta simplemente de vista, porque pues obviamente por las cosas que nos platicaban, pues por temor, ¿no?, cuando uno es niño. Uh -huh. Ahora yo tengo 22 años, y pues esos dos sí. años, y ahora el ver a Imelda, el ver cómo sufre, al ver cómo uh -huh. es castigada por tanto pecado que su hermana provocó, sí. porque pues varia gente, y dos de ellas dicen cuando las invitaban a su
2: casa siempre Ajá. les... Sí, amigo. Oye, muchos están preguntando en el de chat bien. que... 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 dónde... No. de dónde es esta historia? Es de Canimaya. ¿es dónde es? en Estado... Estado de México, sí. cerca de Toluca. Ah, cerca de Toluca, muy bien. Muy bien. Los amigos, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más. Sí. Muchísimas gracias, eh, Juan Manuel. Espero que no sea la última vez que charlamos. Verán que no, hay muchas historias más. Ok, amigo, pues aquí te esperamos cuando gustes. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Qué impresionante. Empezaron a poner inquietos los perros ahí, ¿no?
3: Sí, de repente algo sucedió que todos empezaron a ladrar, pero esto de Calimaya en el Estado de México, uh -huh. ¿la ¿habías escuchado esta experiencia?
5: No, ¿eh?
3: Bueno, pues compártenos tu punto de vista y aquí estoy leyendo que nos ponen qué miedo hace sí, que sí, nos sí. Contó nuestro amigo
2: Estás estremecedor
3: bueno vámonos a una pausa y vamos a regresar ya sabes que la manera en la que te puedes reportar es enviando un mensaje de voz o de texto diciendo quiero contar un relato y nosotros nos reportamos contigo o bien enviar un audio el texto de la experiencia que quieras contar también puede ser Tú lo decides cómo quieres participar en el programa. Vámonos, el miedofón está listo. 55 2193 -59 26.
6: Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Investigación.
3: Está escuchando La Mano Peluda, investigación. En Inglaterra un hombre obsesionado con los vampiros ha sido encarcelado de por vida después de que asesinó a su mejor amigo y después se bebió su sangre, además de comerse partes de su cráneo. Alan Mencis, de 22 años de edad, dijo a la corte que había hecho un pacto con una mujer vampiro y esta lo indujo para apuñalar a su amigo de 21 años hasta matarlo, esto con la finalidad de convertirse en inmortal. Fue encontrado obviamente culpable y cumplirá una sentencia de 18 años sin libertad y fue declarado un hombre malvado, violento y altamente peligroso que por supuesto no es apto para estar en libertad. Para la mano peluda, Georgina Avilés.
6: No todo tiene explicación lógica. La mano peluda. Investigación.
3: Continuamos más relatos y ya estamos casi en la recta final. Vamos a aprovechar el tiempo y vámonos porque ya tenemos más relatos y experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
10: Patricia Brianes López.
3: Pati, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
10: Desde Tehuacán, de Puebla.
3: Ay, en Puebla que hay muchísimos peludomaníacos, saludos, ¿y qué nos quieres contar? Eh, pues tengo un
10: relato de hace mucho tiempo acá. Que, bueno, eh, me embarazé y tuve una nena. Y
9: de, de ahí, para eh, los tres meses,
10: salí de... Bueno, no salía todavía, digamos, meses pues, 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 yo trabajaba cerca de aquí, de, de, a dos horas de, de, de Tehuacán. Entonces tenía que trasladarme en autobús. Entonces yo siempre salía las 5 de
9: la mañana y ayer. Entonces, cada que yo pasaba, pues, eh, hay una como, como un crucero ¿no? en donde de, hay un montón de cruces de máquinas de la
5: publicidad que han estado ahí. Uh -huh. Entonces, cada que yo, ya, yo iba temprano.
9: Este, pues este, este, siempre viajaba yo con otra compañerita y como nos llevaba muy temprano nos pues, llevamos un poquita y para tapar entonces pasamos y siempre que pasaba resulta que en ese espacio este, siempre yo sentía como que en mis sueños sentía yo como que alguien llegaba y se sentaba en mis tierras entonces este, cuando yo por la desesperación eh este, despertaba y, y al momento de despertar conmigo, se te, te, te levantaban, se
10: levantaban,
9: se conectaban en mi tierra,
3: ¿sabes? Pati, me parece que tienes altavoz o manos libres, porque se escucha como eco.
10: Sí, sí, tenía mis manos libres.
3: Ah, este... mucho mejor ahora.
10: <risa> y entonces, este, cada vez que yo pasaba ahí, este, no fueron una vez, sino fueron varias veces que yo pasaba ahí, y era la misma situación. Este, me dormía y al momento de, 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 de sentir que alguien se sentaba en mis piernas, yo despertaba y precisamente despertaba mero en ese, en ese cruce. Este, Resulta que ya pasó. Este, al tiempo me embarazo y, y pues dejo de, de ir a trabajar, después pasa tiempo y a los 3-4 meses de que ya mi niña está este, más grandecita, vuelvo a reincorporarme a mi trabajo. Entonces, para incorporarme, pues, este, no tenía con quién dejar a la niña y me la llevé. Entonces, se me hizo fácil para llegar al crucero, eh, este, pues, ya tenía casi este, unos minutos para bajar. Entonces, se me hizo fácil poner a la niña en, en, este, en el asiento y levantarme y agarrarla para poder sostenerla. Entonces, pasé. Entonces, resulta que este, que paso... Este, llegó a la escuela y trabajo y todo, ¿no? Entonces es la primera vez que sacaba yo a la niña. Entonces, este, pues no sé qué pasaría, no sé qué fue bueno, la situación. La cosa es que, pues, este, eh, para no hacerla larga, resulta que yo regreso este, a mi casa, este, vuelvo a tomar el autobús y vuelvo a regresar. Y a partir de ahí... Empezamos con una situación de que la niña al verme, este, o al, al, al dormirla, este, pues era de que me veía y se espantaba, pero era una así como que una de espantarse, así como que abría las manitas y, y como, pues, lógicamente no podía hablar ni nada, pues, este, nada más, este, lloraba, ¿no? Y, y lloraba y lloraba. Entonces, este, pues así pasó, yo no le di, este, mucha, mucha de que, este, le pasara algo, ¿no? Y, y lo raro era que yo siempre que la veía O sea, siempre que yo llegaba, llegaba Y la veía, pues era de que se espantaba, ¿no? Entonces, este Pues pasó tiempo Este Al poco tiempo, este En, la, en el cuarto donde nosotros dormíamos eh, La niña la dormía yo a la orilla Yo en medio y mi esposo a un lado Pero siempre había un foquito Que lo no dejaba que, este Para, pues, matar a la niña le, La dejaba prendida Entonces, este en una de esas, este, yo, yo despierto, veo el, veo este, el techo con mi mirada, y al momento de despertar volteo a ver hacia el lado izquierdo para hacer un ver a la niña, volteo y este, y veo que en la puerta este, venía una sombra, entonces este, yo me quedo así como que orque, ¿no? Y entonces lógicamente que me paralizo. o sea, me paralicé y me quedé así como que, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, según yo, la vi así, o sea, su cara así pega, este, eh, pues no sé, vestida así de blanco, ya ni me acuerdo, pero era de blanco. Y nada más vi cómo se venía, o sea, ven, este, como que volaba, pero como que iba poco a poco hacia mí. Entonces, este, pues mi impresión fue primero, este, dije, yo era la niña, no es la primera que está aquí. Entonces, yo al momento de verla con desesperación y mis ojos que la veían, entonces, este yo nada más vi cómo observé cómo llegó una mano una mano, estiró mano tan larga, que al momento de estirarla me agarró el me norco entonces al momento de estar este, pues paralizada y con que me estaba ahorcando yo, yo trataba de, de hablarle a mi esposo decirle que, que lo que me estaba pasando pero por lo mismo pues, no podía entonces este pues llegó el momento en que este pues no sé, yo, yo me acuerdo que desperté o no sé qué pasó, la cosa es que me soltó y fue cuando le hablé a mi esposa, entonces empezamos a le a platicar y empecé a llorar porque pues sí me espanté demasiado dije es que creo que me pasó esto, entonces estuve yo y lloro pasaron días, este volvió a suceder lo de la niña y lo de la niña hasta que la llevé este a alguien me dijo llévala a curar, dice, que eso no es normal, pero pues estamos así como que sí, no, bueno, entonces para esto la llevé con el doctor, el doctor le dio un colchón antirreflujo, que a lo mejor a ah, eso, bueno. Entonces le hicimos esto. La llevamos con, con una señora que la curara. Y este la curó con flores y no sé qué tanto. Entonces, este, pues se tranquilizó, se calmó. Este pasó, que te podría decir, unos dos, tres meses. Este resulta que a, a, después vuelve a suceder vuelve a, la vuelvo a ver y otra vez vuelve a empezar con lo mismo. Entonces, este pues yo me quedo así como que ¿y ahora ¿qué va a pasar? ¿no? Sí. Y este para eso estamos reunidos todos los de la familia, y ya me dicen, este pues es que no es normal que esto que esté pasando así con la niña, enseña cuánto tiempo tiene, Iván. Pues sí. Entonces ya me dijeron, sabes que no tienes que llevarla con alguien más que la cure. Entonces ya me, me dieron la, la de una persona que, que cura muy bien, y entonces dije, bueno, pues voy a hacer el intento. Entonces la llevamos luego, luego al otro día. Y este y sí, efectivamente, la persona que, que la curó, pues ya la curó de otra forma diferente. Y efectivamente a mí me dijo que si en un, que si yo había llevado a la niña en un crucero, y ya le dije que sí. Dice, ¿sabes qué? Dice, este dice tú, eres, tú, dice, tú, tú andas cargando este un difunto que se te pegó. Y le digo, no, y este, dice, sí. Sí, porque si tú te das cuenta, la, la niña se espanta contigo. O sea, a quien se espantaba era conmigo, efectivamente. Entonces, este de ahí, pues, este pues eso me dijeron, ¿no? Que que, que la que yo había cargado el difunto, el, el, el muertito, era, era yo. Entonces, yo lo andaba trayendo y, pues, lógicamente, que ya como era muy pequeñita, pues era más susceptible a esta situación. Y sí. ahí, pues, este, pues ya la curaron y todo, y pues, gracias a Dios hasta el momento, pues no hemos vivido otra experiencia así como la de ahorita que pues uh -huh. sí estuvo un poquito complicada, fuerte sí, claro. sí 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 y pues sí es así como que sí te da miedo porque pues dices ¿sí, vale? este pues no, no lo puedo creer ¿no? Y, y aparte pues yo siempre he sido como muy susceptible a esas cosas porque eh, este pues he tenido más relatos o tengo más relatos de lo que
2: uh -huh. han a, he pasado
10: pero pues es, es una de las historias más
2: así como que más fuertes que te han ocurrido, sí. O sea, ¿esto significa, sí. amiga, que eh, has vivido siempre con experiencias sobrenaturales? Es decir, como que tienes cierto imán?
10: Este, sí, de hecho, este, pues eh, ahorita, por ejemplo, esa fue la situación. He tenido sí. otras experiencias, pero pues afortunadamente,
5: pues las cuento y, y pues uh -huh. no, este... pues hasta ahí, ¿no? este uh -huh.
10: Pues me ha tocado eh, ver a gente que a lo mejor... En, o, tengo una suerte para para estar cuando por ejemplo, las personas están enfermas y yo llego, veo, las veo uh -huh. y de repente digo, ay, esta está muy mal, ¿no? Y al decir está muy mal, este... pues lógicamente me ha tocado, digo, es... No sé si naturaleza de que este pues muere, ¿no? Entonces, este, oh, digo,
5: tú bien sabes, ¿no? Este, uh -huh.
10: sí, de una, una, este, una persona también así, que, que, yo vi a la persona que este, que estaba allá, que decía que en su cuarto había alguien y alguien, y este, y me tocó ver como este, decía no, es que ahí adentro hay alguien en un cuarto, ¿no?
5: Sí. Y
10: yo decía, no, pero si no hay nadie, ¿no? Y este. Y al otro día, este, apareció, este, Muelga, la señora, ¿no? Oh, sí. ¿Quién sabe qué habrá pasado. No? Otra también de, de una compañera igual, este, pues ella estaba muy enferma, uh -huh. desconozco de qué, nada más, porque nos llevamos con su novio. Sí. Y, y fuimos, y, y lo acompañé, y entonces, este, yo la vi muy mal, y, y el, mi compañero me dijo, no, dice, tú la ves mal, dice, pero ella ya está mejor. Si uh -huh. Ya, este. Ya está mejor de como estaba antes, ¿no? y Y
2: digo, no, pues es que yo sí la vi mal. Y sí, efectivamente, a los pocos
10: días nos avisa que ya había fallecido. Qué
2: bárbaro. Y digo, ay, pues son experiencias así como medias. Sí, o sea, tienes premoniciones relacionadas con la muerte, ¿no? Sí,
3: sí, sí, te digo esto. ¿Y esto te
2: hace sentir mal? No, pues, ahora
10: sí que, pues, digo, será suerte o será este... No, no, pues no es, sé. Es percepción, amiga. Conoce, o o a, eh, a lo mejor es este,
2: uh -huh. Digo,
10: pues azar es del destino, ¿no? Sí. Pero pues sí, si este. Sí si nos ha tocado, pues. Uh -huh. Ese
2: tipo de situaciones. Ok, pues sí. entonces, ¿sabes Ay, me qué? Me da mucho gusto conocer, a ustedes. Igualmente, <risa> no, amiga, Pati. Y pues Yo soy flor de Eso, se me oye, se vida. oye que eres de hueso colorado, <risa> ¿eh?
10: Sí, 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 me encanta su programa,
2: lo escucho Aunque después tengo algo miedo, pero me encanta <risa> Muy bien, amiga, pues muchísimas gracias Sí, gracias
10: a ustedes y buenas noches Buenas, buenas noches, noches que sí. no sea la
2: última vez que platicamos, ¿eh?
10: No,
2: no, no, claro que no Ok, que la pases muy bien, buenas noches, que descanses Es como las experiencias que a veces son relacionales. Yo siempre les pregunto, ¿eh? Si esto de tener esa percepción de que la gente se va a morir, les causa conflicto existencial. Hay muchos que dicen que sí, de plano sí, a mí sí me hace sentir muy mal, porque yo veo a alguien y ya sé que va a fallecer y me siento tan mal de no poder hacer nada. Sin embargo, es ahí, tal vez, es lo que yo he pensado, ¿eh? tal vez por esa razón tienes ese don para que ayudes a bien morir a la gente. No lo sé, o, o tal vez puede ser para que la familia aprenda a superar esa pérdida, ¿no? O se vayan haciendo la idea, ¿no? Lo sé.
1: Hola, buenas noches. Este, les voy a contar un relato que le sucedió a mi papá. Mis padres son originarios de un municipio que se llama Francisco León. Francisco León es un municipio del estado de Chiapas. Antes, mis padres vivían en ese lugar y antes de que hiciera erupción el Volcán Chichonal, que hizo erupción en el año de 1982, pues toda la gente que vivía en ese lugar, pues decía que esas tierras eran muy fértiles y pues una vez que, que hizo erupción el volcán, pues toda la vegetación cambió, pues, toda la vegetación y el paisaje cambió drásticamente. Eh, ese lugar se caracterizaba porque no tenía acceso a. a este, eh, estaba incomunicado, la gente digamos, vivía en condiciones muy precarias y pues la gente que, que vivía en ese lugar pues, eran, eran este, indígenas eh, y pues la gente que eh, trabajaba digamos, en las actividades agrícolas. Eh, un día este, mi papá ya, ya había trabajado si sí había hecho digamos, toda la, la, este, lo que iba a hacer este, ahí en el campo ya, ya, ya estaba de regreso para la casa y que iba pasando por un arroyo y cerca de allí eh, ve a un hombre que tenía un sombrero muy grande y pues mi papá se dijo, pues, ¿quién podría ser? Porque las personas no, no acostumbraban vestirse de esa manera, ¿sí? La característica de, de ese señor era que llevaba un sombrero muy grande y que trató de verle la cara y nunca este, pudo, pudo, ver, pudo verle la cara. Entonces, este, mi papá se asustó y, eh, digamos, con tal de, de alejar a esa presencia, eh, rápidamente mi papá elaboró dos cruces, uno lo puso en la parte de enfrente, y la otra lo puso en la parte de atrás, y este, pues empezó a caminar rápidamente, y yo y ese señor, eh, con el sombrero muy grande, pues le iba persiguiendo, bueno, eh, ya después pues desapareció ese señor, bueno esa era la, la historia que nos contaba mi papá. Espero que les haya gustado este, ese relato. Buenas sí. noches a todos.
3: Pues por supuesto, ¿eh? Este tipo de, de aparición que... Uno no encuentra una explicación, sin embargo, a la hora que te sucede lo platicas y así se va pasando esta experiencia, Nacho
2: No, y si te lo cuenta tu papá, sí, ¿qué claro. quiere decir? Que pues hay mucha, mucha razón, ¿no? No creo que tu papá te quiera traumar o te quiera contar algo para simplemente chorearte, ¿no? Como decimos coloquialmente, ¿no? Es un rollo que para muchos puede significar poca cosa, pero para el que lo vivió... Y para el descendiente directo de quien lo platicó, bueno, pues, él tiene un gran significado. Gracias por compartir estas experiencias que llegan a ser un tanto familiares. ¿sí?
3: Y también aquí, cuando se requiere y cuando alguno de nosotros necesita ese apoyo espiritual, por supuesto que lo hacemos extensivo para aquellos que se quieren unir. En esta ocasión les pedimos oración para María Guadalupe Lanquenau de Guadalajara, que en estos momentos se encuentra un poquito delicada de salud. Les vamos a pedir a todos aquellos que se quieran unir. Una oración para su pronta recuperación. Su familia, obviamente, está muy preocupada por ella, pero deseamos y creemos en la oración que es muy fuerte y poderosa. Y además, si todos nos unimos, por supuesto que ella va a salir adelante.
2: Así es, pues hagámoslo, ¿no? Vamos a.
3: Sus hijos, uh -huh. su nieto están preocupados por ella uh -huh. y entonces deseamos que muy, muy pronto nos digan que ya, ya se está mucho mejor.
2: Claro que sí. Saludamos a Rubén Isaac Moncada, dice, hola, buenas noches. Yo quería comentar hace como tres semanas que detrás de mi casa vi como un bulto que se subió por una pared y no supe qué fue. También dice, mando un saludo a mi papá que se llama Rubén. Por supuesto Rubén Isaac y también a tu papá, un fuerte abrazo, un saludo y habrá que ver, ¿eh? habría que ver de qué se trataba ese bulto oscuro que subía por la pared.
3: Nacho, y también tenemos muchísimo gusto en compartir que Mari Díaz uh -huh. nos envía un mensaje Nos sí. estábamos acordando de ella Ajá. y precisamente ella
2: es peruomaniaca
3: de hueso vivió este proceso de COVID, estuvo Ajá. en el hospital internada ¿Sí? Y bueno, mira, nos está escribiendo, buenas noches Jenny Nacho, Hola. con la alegría de que ya estoy en mi casa wow, Y toda mi familia Bien, gracias a Dios y a ustedes bueno. Por sus oraciones, gracias, gracias Gracias, Dios los bendiga Proteja a todos y a sus familias Estoy feliz de poder estar nuevamente Con mi segunda familia peludomaniaca Muchas bendiciones, amén Y gracias nuevamente Imagínate, y cómo se encuentra sí. Después de unas semanas Que pasó difíciles Regresar a su casa y estar en completa salud Nos da una alegría inmensa Mari, gracias por compartirlo
2: Por supuesto, que nos da muchísimo gusto Te mandamos un abrazo amiga Yo sabía que ibas a salir bien Porque eres una mujer de muchísima fe Y eso no lo vence nada Gina, no lo vence nada barbax, Cuando yo trabajé en un hotel Me tocó ver un hombre con un sombrero Tipo de la revolución Fumando Solo se veía el cigarro y el humo nunca me dio miedo, lo veía cuando salía y se veían en las cámaras, es decir, las cámaras de seguridad captaban esta imagen de un sujeto o una persona rara, porque imagínate con un sombrero del tipo de la revolución fumando, ¿qué significaría? No cabe duda que ese era un fantasma.
3: Efectivamente, pues tantas experiencias que se pueden contar y necesitamos más tiempo, ¿eh? definitivamente dos horas no son suficientes, necesitamos tres o cuatro, ¿qué opinas tú? ¿Cuántas necesitaremos? Y también pues tenemos tantos relatos, tantas experiencias, que si hoy no pasó tu relato, tú enviaste tus datos, no te preocupes, no te desesperes, mañana vamos a continuar con esta bitácora para seguir ...dándole una secuencia a todas las experiencias que nos están mandando.
2: Así es, pues muchísimas gracias, dice aquí Jordan Illuminati. Hola, buenas noches, familia Peludomaniaca. Los hombres del sombrero podrían ser agentes de los hombres de negro. Muchos han sido fotografiados. Pues sí, podría ser, es una de las teorías, mi querido Jordan. Gracias siempre por tu aportación, es muy valiosa en este canal. Gina, pues llegó el momento de despedirnos de nuestros amigos. Muchísimas
3: gracias por haber estado con nosotros, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga, soy
2: Gina Avilés. Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos, pues, escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen, y como decimos aquí, cabot.
0: El programa se termina. Pero la investigación continúa, aquí en La Mano Peluda, investigación.